0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día tendré nuevamente a Benjamin Trashman, fundador y gerente general de Sena Group, una consultora de recursos humanos y especialista en capacitación desde 1979. Él además está lista en distintos países de Latinoamérica y ya ha escrito tres libros. Hoy día vamos a hablar sobre una, un punto ...bien importante para las empresas familiares y para asegurarse de que no se destruyan en el camino. Es un tema que a mí me apasiona harto y Benjamín tiene bastante experiencia en esto... ...así que acompáñame en esta nueva conversación con él. Benjamín, bienvenido de nuevo a este programa. La verdad es que he disfrutado tanto conversar contigo que de nuevo te invité a que conversáramos sobre otro tema... Los afectos son mutuos. Te lo agradezco mucho. Así que gracias. El tema hoy día es otro de los temas que a mí me apasiona. Tenemos harto en común eh, nosotros y yo en particular. He estado metido en varias mediaciones de empresarios con familia y también con otros accionistas. Y me interesó un aspecto que tú, que tú marcaste respecto a lo que hace que las empresas familiares se destruyan. Y tú tienes una mirada particular que me gustaría que exploremos hoy día. Cuéntame un poco de dónde viene esto de, de, de tú metido en, en, en conflictos familiares. Bueno, primero te quiero
1: felicitar porque has intervenido en, en un área donde en Chile yo encuentro que no hay suficientes profesionales. Así que, bienvenido, que ayuda a anticipar el, el trabajo que haces de prevenir conflictos y, y hacer buenas negociaciones donde es ganar-ganar uh -huh. y, y, y nadie pierde. O cuando hay un ganar y alguien pierde esto termina muy mal sobre todo cuando es familia fundamentalmente que es el tema, el tema central eh, lo primero que yo vengo de una familia donde mi, mi padre tenía una fábrica de confecciones y cuando yo era chico 8, 9, 10, 12 años me llevaban obligado al negocio de la fábrica, cosa que por supuesto no me gustaba y que hoy día agradezco porque forma parte de la a lo mejor de poder hablar este tema hoy día y donde yo tenía que dar vueltas, hacer boletas etcétera, entonces bueno, crecí viendo lo que significa vivir una, en, un, en un entorno de este tipo. Vi que alguna tía trabajó como jefe de taller, eh, y esto me se me viene a la memoria ahora, y también esto no terminó bien. Eh, a pesar de la buena voluntad de, de mis padres, eh, finalmente la, la relación terminó dañándose, lo que por supuesto eh, a mí desde lo pequeño me, me, me apenó muchísimo. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de la familia de mi madre, también me ha tocado ver eh, eh, conflictos que finalmente hay hermanos que terminan en los tribunales, eh, disputándose cosas que no tienen ningún sentido y que están más ligados a los egos, a la lucha por el poder, eh, más que eh, realmente el sentido de salir adelante juntos. Entonces esto destruye valor y destruye a la familia, porque no solamente estamos hablando de un tema de, eh, económico, estamos hablando de un tema donde cuando tú dañas la historia familiar, hace que los, los primos no se hablen y, si, y que tú te encuentras con alguien que te pregunta y dice oye, ¿qué eres tú de tal persona? y dice no, no, no tengo idea no sé de ello se pelearon hace dos generaciones atrás no tengo ninguna información sobre eso y eso daña la historia de las empresas y de las familias fundamentalmente entonces ahí viene el, digamos, el, el ADN y después la vida me, me ha llevado a a intervenir en muchísimos casos que podemos ir comentando durante, durante el programa. Yo lo que veo, y también aquí a lo mejor yo te contrapregunto, que, que, yo lo que veo es que por supuesto se hace muy bien el protocolo de
0: sucesión. El protocolo familiar sí. y todo lo que yo, toda la parte más, más documental y, y, se y legal, hace, ¿no? Exactamente, donde hay un
1: pacto de accionistas, por ejemplo. Uh -huh. Y se cree que con eso se está listo cuando hay que armar un directorio se hace un directorio que puede ser familiar totalmente o puede ser eh, una mezcla entre, entre lo familiar y, algún, y directores independientes y eso se cubre se cubre muy bien se protocoliza la, 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 la familia dice tenemos un protocolo tenemos resuelto el tema del directorio pero lo que yo he descubierto en esto es que donde no se trabaja no se hace absolutamente nada y es bastante obvio es que no se considera también el ocuparse de las emociones y de las relaciones interpersonales.
0: Tremendo punto el que tú estabas diciendo, porque al final tú puedes llegar a una solución que es 100% racional, pero se bloquea porque hay temas emocionales que están debajo de la alfombra que son muy difíciles de, 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 de enfrentar. Entonces la pregunta es, y, y, y para centrarnos en el tema, sobre todo los afectos, que yo entiendo que es lo que tú estás sí. diciendo detrás, sí. porque tiene que ver mucho con eso, ¿no? De sí. Cómo se perciben uno a otro y, cómo, y, y el sentirse querido por el otro, etc. ¿Cómo enfrenta eso cuando ya tú ves que el, que el conflicto está empezando a, a aparecer? Bueno, ahí,
1: ahí entran personas como tú, o eventualmente como yo, en que alguien de la familia, que puede ser el creador o algún hermano o alguien, pide ayuda. Y entonces te dices mira, estoy viendo que tenemos todo el tema legal resuelto, está súper armado, está súper estructurado, pero yo veo que tengo hijos que no se llevan muy bien, o tengo primos que no se llevan muy bien. tengo Entonces yo te diría que lo primero es pedir ayuda. Si lo dejas debajo de la alfombra, como tú dices, es fatal. Y eso porque lo que yo he visto, es que incluso personas que tienen, me ha tocado situaciones donde hay, hay cuatro familias, y cada una de esas familias tiene herederos, donde uno tiene el 22%, otro tiene el 11%, etc. Y el que tiene el 11% tiene el 12%, que no tiene ninguna influencia, hoy día puede recurrir a la justicia. Hace el año pasado se aprobó una ley donde yo puedo eh, acusar de eh, administración eh, fraudulenta, sobre ninguna base. Entonces yo puedo llevar a mi familia, con ese porcentaje que tengo, a demandarla. Y a, generar, y a generar un conflicto que si está todo bien hecho y está, es honrado la administración y están todos los papeles en regla, lo único que va a hacer es dañar todo porque además esto se filtra, los bancos se enteran cuando los bancos sabemos se enteran que hay problemas, no te quieren prestar plata no, y la, entonces
0: la destrucción de valor es, es enorme es, es
1: enorme, entonces lo que hay que hacer ahí previamente idealmente cuando todavía no, no han muerto los fundadores es de generar espacios de conversación y metodologías que permitan hacer acercamiento. Porque cuando tú y yo eh, no tenemos comunicación, entramos en la sospecha. No sé en lo que estarás, no sé qué está ocultando, probablemente algo está haciendo, está sacando plata por algún otro lado, desconfío de ti. Ahora, eh, yo he creado, a ver, más que he creado, hay un, quiero, quiero regalarte a todos los auditorios, yo los invito a tomar una hoja de papel, de ponerse al centro uno y poner las distancias emocionales que tengo con cada uno de los miembros de la familia involucrados en el negocio o en la sociedad. Y hace un par de semanas atrás me tocó intervenir, porque estoy hablando con cada uno de los involucrados, incluyendo el que tiene el 11%, que ha sido el más combativo y es el que finalmente puede generar más problemas. Entonces le pido que él, ...ponga la distancia entre él en un dibujo y su familia. Y al ver esto, claramente hay, son siete personas... ...él tiene cuatro, con cuatro cercanías, pero hay dos que los pone, los pone muy lejos. Por lo tanto, ahí hay un problema y hay un tema que va a haber que resolver. Cuando yo voy a una de estas personas que está puesta lejos... ...en otro día, porque además hay que mantener, y tú lo sabes... ...los secretos de las conversaciones donde tú tienes que ser absolutamente imparcial y tienes que ser absolutamente confiable, porque es la única manera que esto funcione. Y entonces voy donde esta persona que fue colocada bastante lejos y le pido que haga el mismo ejercicio, que él se ponga y ponga todos los familiares, cuando él pone todos los familiares, esta persona, con la cual yo hablé la semana anterior, no aparece. Entonces yo le digo, ¿y dónde está Roberto? No, me dice que yo no tengo nada con Roberto
0: y ahí se ahí se te prende una luz gigante de un conflicto que se viene y se va a ir de todas maneras entonces bueno, ya por lo menos te he identificado, tú me dices oye Benjamín, sí,
1: es que lo que pasa es cuando tú hablas con las personas en privado además cuando yo cuando hacen esto yo habitualmente le digo que voy a hacer una gestión y los dejo solo, los dejo para que piensen uh -huh. que no esté la cercanía de la intimidación de esto, y esto lo puede hacer con cualquiera de las familias Tú lo puedes hacer con tu familia. Y sentarte a pensar en las distancias emocionales que tienes con cada uno te permite desarrollar estrategias. Por ejemplo, empezar a invitar a, a un almuerzo una vez al mes para generar cercanía. Contarnos a tomar un café y decir, mira, nos vemos hace mucho tiempo. Quería saber de ti. ¿Querías saber de tus hijos? Porque además yo le pregunto a, a la última persona ¿qué, ha, qué, ha, ¿qué es de los hijos de la otra persona? No sabe nada. Son socios, forman parte... De, lo estoy colocando en un extremo. Me ha tocado ver, Alexis, que ha sido impresionante, que ha fallecido el dueño principal. Eh, no hay nadie en la, trabajando en la familia, en la empresa. Y una de las personas de esa familia falsifica una firma y se adueña de acciones de la de una empresa satélite wow. y son hermanos entonces realmente esto es un tema que yo creo que tenemos que colocar sobre la mesa
0: y el hacernos los lesos va a destruir valor de todas maneras Benjamín, y cuando ya ya está el conflicto cuando ya está apareciendo ¿se puede hacer algo con respecto a esto? porque estamos hablando son, son procesos bien profundos eh, acá yo, yo entendería, entendería que lo que has sentido es eh, ok, yo soy dueño de la empresa y estoy, me estoy adelantando a lo que viene y hago este ejercicio y me doy cuenta que se va a venir un problema bueno, tengo años para, para solucionarlo pero ya cuando está el conflicto ¿qué se puede hacer?
1: bueno, ahí entran personas como, como, como tú o como yo eh, a mí
0: me tocó... Eh, pero solucionar, perdona, sí. Pero, pero, pero... Sí,
1: ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo bueno, hay que, a ver, hay, varios, hay varias posibilidades, hay varios mecanismos. Uno, que tú vayas donde una de las personas y le diga, mira, yo quiero ayudar, escríbeme por favor, eh, qué, cuáles son tus aprensiones, tus preocupaciones, etcétera, respecto a la persona cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus afectos o desafectos de la persona, y entonces escribimos y le tomamos una foto de qué está pasando de A respecto a B, o respecto a C respecto a D, a lo mejor hay más de una hoja, sí. y después tú vas a donde la otra sí. persona y claro. le pides que escribe, etc. Entonces tú te vas y haces un análisis de dónde, qué está ocurriendo, cómo se están moviendo las fuerzas, qué está pasando. Y eso te diría que es una primera, Pero, es una primera aproximación para... Es que no tienes otra forma de... de...
0: El, el, punto, sí. el punto que quiero hacer, por, por lo, me, me ha tocado verlo sí. también, ¿no? Sí. Eh, es, ¿cómo compones temas de afecto en corto plazo? Eso, eso, sí. O, ¿O tienes que irlo, llevarlo a algo transaccional y decir, ok, pongamos dónde ponemos la raya, pero, pero te dejas el tema...? Sí.
1: Bueno, a ver, eh, es que no hay una sola fórmula, y tú lo sabes, uh -huh. No hay una sola fórmula, hay que ver quiénes son los actores. Y hay veces que esto no es posible arreglarlo. Mm. Yo conozco dos primos que si hubiera un arma sobre la mesa, cualquiera de los dos podría tomar el arma y matar al otro. Y ahí no tienes ninguna posibilidad de ya, resolver ya nada.
0: Más, ya, eh, no tienes
1: ninguna solución. posibilidad de resolver nada, y lo he visto. Por lo tanto, esto tampoco se trata de que está la fórmula mágica. Eh, el el que fundador o fundadores, o etcétera, tiene una responsabilidad que va más allá de la cosa financiera. ¿En qué momento eh, debería verlo él? Eh, ya, ya, ahora, con esta idea que se siente y haga un. Que lo dibujo, haga ahora mismo, que ¿no? Que lo haga ahora. No es cuando pensando. que estacione el auto en una, en una bomba de encina no. y lo deje ahí a la vista y que no quede ahí dando vueltas. Esto no es un problema legal, es un mm. problema afectivo que es mucho más difícil de, de resolver. Pero también yo tengo una cosa, me ha tocado intervenir en casos donde hay una sociedad donde hay varios socios, 50 y 50, y ha sido una sociedad armoniosa, donde se ha ganado suficiente recursos, donde todo está bien y todos son sonrientes. Y de repente, uno de los grupos aprovecha un resquicio legal para adueñarse al 51% de la empresa y deja al 49 fuera. El 49 decide que va a iniciar a contratar los mejores abogados, etcétera, 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 etcétera. Y alguien me pide ...que yo dé una mano en esto... ...antes de entrar en los juicios... ...y entonces... ...yo me voy a conversar con el presidente del otro grupo... ...y le digo... ...mira... ...todo esto ha sido... ...fantástico... ...han ganado plata por años... ...¿por qué no honrar el pasado? ¿por qué hacer esto? ¿por qué lo hicieron? ¿qué hay detrás? No, lo que pasa es que hay una cláusula... ...que dice que los hijos no pueden entrar... ...a la sociedad... ...y yo tengo varios hijos... ...y uno estudiaron X... Y, y, quiero esto y yo quiero que ingresen y yo por eso me adueño de la sociedad mm. entonces bueno, o sea el tema pasa porque tú quieres que tú hijo y entre y hay un no, ok, bueno entonces sentémonos a conversar y veamos cómo lo resolvemos y al final la conclusión fue que un grupo le comprara al otro, que se pusieran dos sobres, que hicieran hubieran empresas que, que, eh, que evalúen esto, esto es gente especializada y que digan, esto vale tanto y bueno, y cada uno ve si quiere pagar lo que va vale, lo quiere pagar un plus más bueno se pusieron los sobres había acuerdos que se respetaba el acuerdo y un grupo compró al otro y se solucionó todo o sea aparece por eso que no hay fórmula y tú lo sabes aquí se requiere tener experiencia calle para poder, para poder resolver esto pero hay muchas ocasiones tienes razón en que esto pero si yo tengo la posibilidad de resolver esto y no dañar de por vida, cuando tú te encuentras en un matrimonio, en una fiesta con alguien que es de tu familia, claro. y tienes que pedir que te sientes en otra mesa. Y cuando todo el mundo sabe... Pero ¿sabes lo más grave de todo, Alexi? Y es lo que encuentro terrible. Es que eso tú lo perpetúas con tu familia hacia abajo. Pero además les das un ejemplo a tus hijos. Si tú te peleaste con un hermano, y tú quieres a tus hijos, existe una posibilidad súper alta, que tus hijos se peleen entre ellos. Y cuando tú quieras intervenir, decir, no no, 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 mira lo que tú hiciste con tu hermano con tu hermana, y tú me vienes a pedir que yo haga, tú no el tienes modelo.
0: autoridad, tú fuiste el modelo,
1: tú fuiste el modelo. Y entonces yo creo que cuando tú ves esto, en lo personal, yo prefiero perder un 10%
0: que, me, que si tengo que resolver, que destruir resolver, la familia. Que destruir sí, a la familia. Es el precio Bueno, que... hace poco justamente me, me comentaba alguien que le, 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 pasó, le pasó que estaba invitado a, a, a un matrimonio muy cercano y le dijeron, lo tienen que desinvitar, porque si no, el otro pariente, que era más, que, que, que era relación de sangre, no iba a ir. Tremendo, 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 tremendo lo que puede pasar. Es increíble como, como porque todas estas cosas uno puede decir, bueno, en los negocios pasa que uno vaya, hace cosas por atrás y se queda con el 51. Pero cuando estamos hablando de la familia, como que esto es eh, eh, el problema. Y por eso ahora
1: tú me dices, yo, yo te muestro, eso es una opción. Lo otro es que alguien tiene que tomar la iniciativa de acercar, de acercar, invitar a, 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 un, a un almuerzo, a una comida, y pasan cuatro meses y no voy a esperar que me inviten, porque cuando ellos me inviten yo voy a volver a la comida. No, 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 yo sigo teniendo claro el bien superior. Porque yo no quiero que mis hijos vean que yo me peleé con un hermano. Porque eso tiene un costo que va mucho más allá de los
0: negocios. Benjamín, y esto, y esto en tu experiencia... Ok, yo soy el dueño de la empresa, lo hago con la siguiente generación. ¿Cuántas generaciones aguantan? Porque de hecho, si uno mira la estadística, el otro día, no, no me acuerdo el número, pero la, la cantidad de empresas que se destruyen entre la tercera y la cuarta generación es brutal. sí. sí. ¿Aguanta tercera generación o esto, ah, o esto, o esto es sí. para... mira yo, Perdón, solamente sí. para pa, pa cerrar la idea. Pues, hablaba con un empresario que está en la sexta generación y me decía que la clave del éxito fue que ya en la sexta y, y pasando a la séptima ya no eran familias, eran accionistas. Sí.
1: Bueno, es, eso es una, es, es una muy buena solución. Pero va a depender de, de, de... Volvemos a cuáles son las posibilidades que tengo, las opciones... Yo creo que una de las pocas posibilidades que hay para llegar a esta generación es que la empresa esté profesionalizada y que las empresas sean y que la gente sea accionista. Pero también hay, hay temas de equilibrio o desequilibrio, o sea, de repente hay familias donde alguien es mayor, o es menor, o es el del medio, y alguien fue especialmente favorecido por los padres, y eso entonces genera resentimientos, entonces, eh, digamos, pero es una responsabilidad de los padres, pero si yo puedo hacer acercamientos con con mis hermanos, entonces, bueno, doy el paso. Eh, también yo he sido bastante duro, Alexi, un, un, en una ocasión me pasó con, con un... Eh, fallece el, el, fallece el, el, el creador de la empresa, y su señora, uh -huh. que trabajaba muy bien junto, que armaba de equipo, y sus dos hijos, y entonces fallece. Y siempre hubo armonía, eh, siempre hubo, digamos, hubo... Se trabajaba en equipo, etc., y en un momento determinado, uno de ellos me llama que por favor le, 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 le ayude y nos tomamos un café en un lugar y cuando yo llego, él me presenta y le dice a la hija, Benjamín es una de las personas más positivas que yo conozco, siempre encuentra la hebra para entrar. Y entonces cuando te lo presento, qué sé yo, yo la saludo y entonces le pregunto, eh, entonces me dice, y la acabo de incorporar a la empresa. Y entonces, ah, le digo, qué bien, qué sé yo, ¿y en qué puesto la pusiste? ...en el área financiera... ...ah, qué bueno qué interesante... ...le digo, ¿qué formación tú tienes? Soy periodista... ...entonces yo lo miro a él... ...le digo, estás cometiendo un error... ...él se desfigura... ...su hija más... ...me odia en ese momento... ...y entonces él para... ...me dice, fue a hacer un curso de, de seis meses de finanza... ...le digo, con la tremenda empresa que tú tienes... ...tú crees que ella con la formación que tiene... ...con seis meses de finanza va a poder llevar adelante, esto es un error gravísimo. Ella va a perder y tú vas a perder. Hasta ahí llegó la conversación. Se enojó conmigo, ella también se enojó conmigo, y varios meses después él me llama y dice, Javi, un café. Me dice, tenías toda la razón. Fue un grave error. Además, en esa ocasión yo me aventuré y le dije, mira, ella es capaz. Mont Pásale plata, porque hay suficientes recursos para que monte un negocio, para que experimente, para que aprenda a otro lado. Y por último, se lo dije así, es más barato que le pase que ese sueldo se quede en la casa a que ella entre a en la empresa, al área de finanzas. Bueno, me junté con él, me contó lo que había pasado, etc. Y me dijo, no sé qué hacer, Benjamín. le dijo, mira, ¿sabes? Yo creo que ella tiene condiciones para la parte comercial. Yo creo que ella tiene eh, como periodista, además tiene el ADN, etc. ¿Por qué no la pruebas en el área comercial? Y la pone en el área comercial y ha sido un éxito. Lleva ya cinco años trabajando ahí.
0: ¿Pero qué pasa? pasa Porque estamos hablando ya la, entre la primera y segunda generación, lo conversamos, de segunda a tercera. Es difícil, está difícil. Está y difícil. ves que hay miembros de la familia que están, pero en realidad no lo hacen tan bien. Bueno, pues. es que yo creo, yo creo que, hay, bueno, ahí hay que ahí hay, hay que sentarse, hay que
1: hacer evaluación 360, hay que ver si, digamos, en qué posiciones están. También la gente puede aprender, hay, hay empresas de familia que lo hacen súper bien y preparan realmente. Hay una empresa que yo conozco donde todos los que ocupan puestos son personas que han estudiado un posgrado, un MBA en Estados claro, Unidos. Claro, que son,
0: son Entonces, parte del protocolo de las condiciones exacta, para entrar. Claro,
1: exactamente, o sea, eso garantiza, no, pero por supuesto hay una decisión también de familia, quieren, quieren, porque además en este caso ellos son la cuarta, la cuarta generación y la cuarta generación tienen la preparación necesaria. Son gente que ha estudiado afuera, etcétera, Pero además han logrado crear... Por eso te digo que esto tiene una multiplicidad. Tengo un gran desafío para escribir el próximo libro. Porque quiero escribir sobre esto. Va a, ser, ¿Va a ser este el tema? Sí, definitivamente va a ser este. Donde ellos han creado algo que es fantástico. No tienen gerencia general. Todos los libros de administración dicen que hay que tener un gerente general. No lo tienen. Hay un director comercial...
0: Hay un director de operaciones nos, y hay un director de finanzas. Tú sabes que eso, nosotros hacemos mucho eso. Le nos, llamamos un management board, que, yeah. que yeah. es la gerencia general repartida en, 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 en un... Pero en si un tú corte. lees los
1: libros, tú lees el libro y dice que eso no se puede hacer. Entonces también hay que tener la flexibilidad, porque además con lo que está pasando hoy en el mundo, yo creo que tenemos que ser capaces mm.
0: de inventar nuevas, formas. nuevas, formas, de, nuevas sabes, formas de trabajar. Tú sabes que es una, una idea, por lo menos un fenómeno que, que, que yo he visto cuando he, tra he trabajado con padres con hijos, que tiene que ver, calza mucho con lo que estás diciendo tú, que, que el padre cuando mira hacia abajo, mira una familia, son sus hijos. Pero cuando los hijos miran, dice, cada uno es a su vez una familia. Es decir, la mirada desde arriba hacia abajo es muy distinta que la de abajo, de, la de desde abajo. Entonces el papá dice, dice o la mamá dice, acá, esto somos una familia, nunca va a haber problema pero abajo son todos familias independientes que están mirando para el otro lado y dice yo tengo que defender la mía. Entonces, efectivamente, si, si, si el, tra, el, el afecto no se pasa a la siguiente generación, ya parte del conflicto.
1: Sí. Está. Está, mira, fíjate que es interesante lo que, tú, lo que tú planteas. A ver, primero también hay algo que tiene que ver eh, con, con... yo Suena un poco esotérico, pero yo he estudiado con relaciones familiares y organizacionales. Los padres el padre o los adultos son los que tienen la responsabilidad de resolver esto. Ellos son los que tienen el, el poder. No de los hijos hacia arriba. Es el padre el que tiene que tener claro. Y me ha tocado darle coaching a padres donde digamos, vinieron porque el hijo era entre comillas no, no, no estaba al nivel ideal. Nunca estaba al nivel ideal. Pero tiene otras competencias, mm. tiene otras habilidades. Entonces cuando el padre está diciendo no, pero es que tú no lo haces bien. Es que, que tú qué sé yo. Entonces no lo deja desarrollarse. Mm. Entonces me ha tocado tomar al hijo y, en, y en, en la cuarta sesión le llamo al padre digo, yo te necesito acá a ti a sola y dice ¿sabes una cosa? el problema no es tu hijo el problema es tú que no te estás haciendo cargo no estás haciendo mal le estás dañando la autoestima digamos no, le estás, no lo estás empoderando y tú pretendes que él se haga cargo cuando él toma una buena decisión tú lo único que haces es criticarlo entonces bueno aquí hay trabajos de, 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 de coaching para, resolver, para trabajar con el padre y trabajar con el hijo algunas veces he sugerido dividir las empresas donde el padre se quede con una parte y, y el hijo, hijo se quede con la la otra otro. parte y después de dos años al hijo le va mejor porque desplegó sus su antecedentes
0: porque hoy día la modernidad, etc. Eso, yo entrevisté a, de hecho a un empresario de Córdoba que, que justamente hizo eso ¿sabes? entró el hijo, el hijo lo puso en un lado, armó su propia empresa y, 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 después, y después entró y ha resultado excelente entonces hay
1: hay realmente
0: hay múltiples formas,
1: pero, pero, pero lo importante... que sí hay que tener claro es que si no trabajas los afectos y no construyes soluciones yo pongo plata que esto el 90%
0: va a va, 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 va a haber un milagro o esto no, no, no termine bien y quizá para cerrar los otros dos puntos que, que me quedo lo que conversamos hay que partir ahora sí, sí. o sea no, esto no es para más adelante hay que hacerlo ahora ya y tercero es responsabilidad de los padres que asegurar que la siguiente generación eh, esto funcione Exacto. y no dejarle el problema sí. A ellos. Ahora, hay una fórmula también, eh, digamos, que,
1: que es interesante, que también es bueno para que tus auditores la tengan presente es que tú contratas externamente a, a un coach, una empresa etcétera, y te vas un fin de semana eh, porque hay que trabajar por lo tanto, uh -huh. no podemos cerrar ni la fábrica ni la empresa, está todos trabajando, y te vas un día sábado en la tarde, o te vas un día domingo, o buscas un lugar idealmente donde duerman y organizas una actividad y dinámica que permitan generar puentes entre ellos. Hay un juego de cartas que es fantástico que se llama El Encuentro, que si lo manejas bien, de abrir conversaciones que son fantásticas y que permiten ver el punto de vista del otro. Hay, hay actividades donde tú puedes dibujar la, el ciclo de la vida, entonces hay cosas donde tú... Empieza a descubrir en el, en el otro valores y principios y afectos que no existían. Cuando no hay comunicación, por supuesto, la, la posibilidad de que esta caldera explote son altísimas.
0: Muchas gracias de nuevo, Benjamín.
1: Yo te agradezco mucho la... La Invitación y, y bueno, y el pimponeo, ¿Y tú tienes mucha. Tú, mira, de repente tú podrías ser ponerte, no sé, Alexis A, Alexis B. Entonces, tú preguntas y te cambias de asiento y contestas. digamos Creo que tienes, los, tienes, los, eh, tienes la experiencia como para que te
0: auto ¿eh? como puede gracias. ser un buen desafío. Esperamos tu próximo libro. Muchas gracias.